0: Synclusion, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea und wie immer mit mir, da Cora Und heute haben wir Dr. Thomas Becher zu Gast. Herr Becher, erst einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dankeschön. Wir Hallo Thomas. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage und auch die stellen wir wieder an den Anfang. Und dieses Mal lautet sie, woran erkenne ich eine gute Therapie für mein Kind mit Behinderung? Herr Becher, Sie sind Kinderarzt mit Schwerpunkt Kinderneurologie und seit fast 18 Jahren im Kinderneurologischen Zentrum in düsseldorf Gerresheim tätig, das Sie auch seit 2023 mit zwei Kollegen leiten. Und Sie sind darüber hinaus Heilpädagoge und jetzt die Frage am Anfang, Kinderarzt und Heilpädagoge, äußert sich diese Doppelrolle tatsächlich auch in Ihrer täglichen Praxis? Ja,
0: ich glaube ja. Die heilpädagogische Haltung und der Blick auf das Kind und seinen Alltag ist was, was der Sozialpädiatrie sicherlich innewohnt. Und als ich aus der Allgemeinpädiatrie in ein sozialpädiatrisches Zentrum hier nach Gerresheim gewechselt bin, zunächst auf die Station, da hat mein heilpädagogisches Herz gedacht, es kommt nach Hause. und die Haltung hier und auch in vielen anderen SPZs in Deutschland ist schon so, dass das Kind, seine Familie und die Alltagsprobleme immer mehr in den in den Fokus rücken. Und ich glaube, da bietet die Heilpädagogik eine zusätzliche Orientierung, die mir das vielleicht nochmal besonders leicht macht, auch mit den Therapeutinnen und Therapeuten zusammenzuarbeiten und dem interdisziplinären Team nochmal so einen pädagogischen Aspekt mit einzubringen.
2: Thomas, siehst du denn auch ähm, eine andere Qualität in der Elternarbeit mit diesem pädagogischen und medizinischen Background? Kannst du das beschreiben?
0: Das ist ja immer schwierig zu sagen, dass man Sachen anders macht als andere oder gar besser. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich zurückhaltend. Ähm, ich glaube, dass wir hier miteinander eine Form von Eltern na, ich tue mich immer so schwer mit dem Wort Elternarbeit, weil das so klingt, als würde man an irgendwas arbeiten. Ähm, mhm. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit den Familien ähm, ist hier noch mal mehr fokussiert auf den Alltag, auf das, was ist wirklich schwierig im Alltag und nicht so sehr auf das, ähm, den medizinischen Fokus im Sinne von Laborwerten oder Messwinkeln. Aber das ist eine Entwicklung, die die gesamte Sozialpädiatrie und im Übrigen auch die Frühförderung mhm. nimmt. Ähm, Im Blick auf das Zusammenarbeiten mit den, mit den Eltern spielt, glaube ich, meine therapeutische Ausbildung noch eine zusätzliche Rolle. Also dieses, das, was da zusammenkommt aus Pädagogik und Therapie, das bildet sich schon ab, gerade in Krisensituationen. Da, glaube ich, kann ich noch was Zusätzliches anbieten. Das ist aber bei vielen anderen SPZ-Mitarbeitenden auch so.
1: Ist es so, dass man noch mal mehr auf das Kind direkt schaut und sagt, was will das eigentlich und was nervt es vielleicht selber auch, um eben Veränderungen herbeizuführen? Das,
0: das ist tatsächlich das, was uns am meisten Spaß macht hier, mit den Kindern gemeinsam zu gucken, was soll denn besser werden. Und wir haben gelernt und die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Kinder nach ihren Alltagsthemen fragen und dem, was im Alltag doof ist, was nicht gut klappt, wo sie sich selber ärgern, kriegen wir haben im Alter von fünf, sechs Jahren bei kindgerechter Ansprache und mit ein bisschen Geduld wirklich aussagekräftige Antworten, die im Übrigen manchmal auch die Eltern überraschen. Und dann mit dem Kind gemeinsam daran zu arbeiten, dass dieses Problem, das im Rahmen der spezifischen Beeinträchtigung entsteht, einer, einer, einer besseren Lösung zugeführt wird und das Kind andere und eigene gute Strategien entwickelt, um damit klarzukommen, dann muss ich mir über die intrinsische Motivation des Kindes keine Gedanken mehr machen. Dann geht es nicht darum, ob das mhm. Kind in der Therapie gut mitarbeitet, dann geht es eher darum, ob wir als Therapeutinnen und Therapeuten das Kind gut unterstützen, eigene Lösungen zu finden. Und das ist tatsächlich mhm. was, was unglaublich viel Spaß macht und von vielen Familien auch als sehr, sehr effektiv zurückgemeldet wird, wo Veränderungsprozesse auch zu anhaltenden und dauerhaften Veränderungen führen.
2: Thomas, hättest du ein Beispiel dafür?
0: Wir haben ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit hier ein Mädchen betreut mit einem Schlaganfall. Im vierten Lebensjahr ein erworbener Schlaganfall, jetzt sieben Jahre alt. Und dieses Kind hat eine Halbseitenlähmung, eine Hemiparese. Und ihr Herzenswunsch war, Inlineskaten zu lernen. Na, die kann gut laufen, mhm. kann sich ganz gut fortbewegen, aber ihre Freundinnen fuhren alle auf Inlineskates und... Natürlich waren die Eltern verständlicherweise besorgt, dass dem Kind was passiert und es stürzt mit der höheren Geschwindigkeit als beim Gehen. Und wir haben das hier in einem geschützten Rahmen in der Turnhalle mal ganz vorsichtig angefangen. Und sie hat von, im Rahmen einer stationären Hemi-Intensivtherapie und dieses Kind hat innerhalb von wenigen Tagen eine ausreichend große Sicherheit entwickelt, um dann zumindest im elterlichen Hof ohne. Verkehrsgefährdung mit den Inhaltern fahren zu können. Und ich habe sie dann nach ein paar Wochen wieder gesehen Und dieses Kind strahlte über alle Gesichtsflächen, als sie davon berichtet hat, dass sie das jetzt kann. Und das ist was, was wir ganz oft erleben, dass die Kinder am Anfang sagen, ich kann das nicht und sich zurückziehen. Und wenn wir mit ihnen an ihren eigenen Lösungen arbeiten und dann Dinge funktionieren, dann sagen die nach einiger Zeit immer häufiger, ich kann das. Und das dehnt sich dann auch auf andere neue Herausforderungen aus, sodass die Kinder mit einer anderen Grundhaltung an eine Herausforderung herangehen und die dann vielleicht auch anders und besser bewältigen können.
1: Ist dann eine solche, eine gute Therapie nicht vielleicht sogar auch schon der erste Schritt in Richtung Abnabelung von den Eltern? Weil wenn Sie gemeinsam mit dem Kind überlegen, was möchte das Kind und diesem Wunsch einfach mal Raum stellen, ohne dass die Ängste der Eltern runtergedrückt werden, aber so, dass man sagt, wir probieren das aber trotzdem gemeinsam, dann lernt das Kind ja auch schon ein bisschen sich abzulösen und die Eltern lernen es vielleicht auch, oder?
0: Es ist ein wichtiges Thema. Wichtiger Inhalt, den Sie da ansprechen. Ähm, viele der Kinder, die wir betreuen, sind ja Sorgenkinder. Die haben oft keinen guten Start in die Welt gehabt oder sind schon früher als anders wahrgenommen worden oder haben Schwierigkeiten in der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben gehabt oder waren sogar akut krank. Und das macht natürlich einen veränderten Umgang mit dem Kind, verständlicherweise. Und dieser Umgang ist sehr viel mehr von Sorgen geprägt, als das bei Kindern ohne Entwicklungsauffälligkeiten ist. Und ähm, durch die Fokussierung auf die kindlichen Ziele wird deutlich, dass es einen Unterschied zwischen, gibt zwischen elterlichen Wünschen und kindlichen Wünschen. Und das miteinander besprechen zu können und sich dem langsam anzunähern, wie das realisiert werden kann, das macht ist möglich, dass jeder mehr bei sich bleiben kann, wenn man das so formulieren will. Das ist vielleicht tatsächlich ein erster Schritt in Richtung Abnabelung. Und wenn man es dann auch noch thematisieren und besprechen kann, dann ist es manchmal wirklich sehr, sehr schön, weil es einfach klarer wird. Und diese, dieses Verschmelzende, dieses Symbiotische sich ein bisschen auflöst und das Individuum, und zwar sowohl auf der Eltern- als auch auf der Kindseite, deutlicher sichtbar wird. Und das ist was sehr Schönes. Wir wollten
1: uns ganz konkret auch Qualitätskriterien für eine gute Therapie anschauen. Drei Stück auf jeden Fall. Man kann sicherlich äh, bestimmt auch immer noch mehr nennen, aber drei finden wir und fanden sie ganz wichtig. Das erste ist, die Beziehung muss gut sein zwischen Therapeut, Kind und Eltern. Heißt das, dass es durchaus wichtig ist, dass wir als Eltern ähm, Verantwortung dafür übernehmen, wenn wir uns in einer Therapie nicht wohlfühlen oder sehen, dass unser Kind sich in einer Therapie nicht wohlfühlt, dann auch tatsächlich sagen, okay, wir müssen woanders hin?
0: Unter idealen Bedingungen wäre die Antwort darauf ganz deutlich, ja.
1: Und in den
2: realen Bedingungen?
0: Ja, genau. In den realen Bedingungen ist so, dass es gar nicht so einfach ist, Therapieplätze zu finden. Und man natürlich mhm. abwägen muss, was ist, wenn ich die Therapie jetzt beende und dann monatelang gar keine Therapie stattfindet. Grundsätzlich ist es so, ohne gute Beziehung ist alles Mist. Und das gilt für Lehrerinnen und Lehrer, das gilt ähm, für andere Menschen, die ausbilden oder die Verantwortung übernehmen für die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen und das gilt natürlich auch für Therapeutinnen und Therapeuten, wenn es zwischen den, der, der Trias aus Eltern, Kind und Therapeutin, Therapeut ständig reibt und mehr reibt als für eine gute Wärme gut ist, dann ist das Mist und dann mhm. muss man das beenden. Mhm. Also wenn ein Kind ständig sagt, ich will da nicht hin oder auch auf andere Weise, gerade bei den Kleinen, wenn man, ich hatte neulich eine Mutter, die sagte, das Kind weint in jeder Therapiesitzung. Da muss man sagen, okay, dann sprichst du nochmal an, dass das so ist. Ich habe den Eindruck, mein Kind fühlt sich nicht wohl. So und dann kann man ja sehen, was sich ändert und was passiert.
1: Das zweite sind klare Ziele. Sie haben das mal so schön benannt. Sie suchen immer die innere Moorrübe des Kindes. <lacht> das ist wichtig.
0: Also, ich habe eben einen zehnjährigen Jungen vor mir sitzen gehabt, oder mit dem habe ich gesprochen, und der hat das mit der Moorübe, das war nicht gut. Aber als ich dann gesagt habe, innere Schokoriegel, da hat er das ist sofort verstanden.
2: <lacht> ja, jetzt verstehe auch ich das.
0: <lacht> das war ganz witzig. Es ging darum, dass der an den Nägeln kaut. Mhm. Und die Mutter will das nicht. Und der Junge findet das so mittel. Und dann habe ich gesagt, es ist total doof, wenn die Mama 20 Mal am Tag sagt, kau nicht an den Nägeln. Versucht doch miteinander zu verhandeln, wie oft die Mutter pro Tag sagen darf, er soll das bleiben lassen. Und dafür kann man vielleicht auch ein Codewort vereinbaren, dass man nicht immer lange Vorträge halten muss, sondern nur ein Wort sagt. Und am Ende einer Woche setzt ihr euch zusammen und guckt zusammen, ob die Nägelkauwoche eine gute oder eine nicht so gute war. Das fanden beide ziemlich klasse. Und ich habe gesagt, mir ist total wichtig, dass der Junge eine Rolle dabei spielt, dass er nicht nur belohnt wird für ein externes Ziel, sondern dass wir so ein bisschen den inneren Schokoriegel entdecken. Weil er hatte vorgeschlagen, wenn er nicht so viel Nägel kaut, dann kriegt er einen Schokoriegel. <lacht> eine ganz, ganz gute Strategie von ihm. Und wir haben dann zusammen überlegt, dass die einmal pro Woche Resümee ziehen und dann spontan entscheiden, ist das eine gute Woche gewesen und ist diese Woche eine Belohnung wert. Das ist gemeinsam entscheiden. Was ich dabei... Betont aber ist, dass es wichtig ist, dass dieser Junge eine eigene intrinsische Motivation entwickelt, dass das mit dem Nägelkauen dauerhaft keine gute Sache ist. Das weiß der im Grunde, aber je stärker die Mutter betont oder der Vater betont, dass das sozial unerwünscht ist, desto mehr unterstütze ich auch Widerstandskräfte und Beharrungskräfte. Und je mehr ich gucke, dass es sein eigenes Ziel wird, umso eher kriege ich was verändert.
1: Und Sie sagen auch, was... Trotzdem besonders wichtig ist, ist nicht nur die innere Morübe, sondern auch, dass die Ziele, die sich die Kinder setzen, also das, was sie zum Beispiel nervt, wenn jetzt ein Kind selber auch zum Beispiel sagt, das nervt mich, dass ich das einzige Kind in der Klasse bin, was noch Hilfe braucht beim Toilettengang beispielsweise, dass das Kind dann eben ähm, diese innere Morübe für sich gefunden hat und guckt, okay, das, das möchte ich schaffen, das ist mein Ziel, aber sie sagen auch, es ist super wichtig, dass diese Ziele SMART formuliert werden. Was steckt da denn hinter?
0: SMART ist ein Akronym und das bezieht sich auf Zielvereinbarung. SMARTE Ziele ist natürlich auch gleichzeitig das englische Wort für klug. Und SMART heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So sollen Ziele vereinbart werden. Sie sind für das Kind attraktiv, sie sind überprüfbar und messbar, sie beziehen sich auf eine spezifische Situation, sie sind erreichbar und sie sind terminiert, das heißt, wir gucken in sechs Wochen, ob es denn dann funktioniert oder nicht.
1: Also wenn man das zum Beispiel auf ein, darauf bezieht, dass ein Kind ein, sich nervt, also die innere Moorrübe ist, ich möchte gerne meinen Toilettengang alleine schaffen, das ist mein großes Ziel, intrinsische Motivation, diese innere Moorrübe und das Ziel sollte smart sein, dann versucht man sich dadurch so ein Einzelziel zu setzen. Ich versuche mal, ob ich das richtig verstehe. Also smart bedeutet dann spezifisch, ich möchte mir innerhalb der nächsten vier Monate ähm, selber beim Toilettengang die Hose hochziehen können, messbar ist es, innerhalb der nächsten vier Monate eben. Ähm, A stand für? Attraktiv. Attraktiv, ja gut, das ist natürlich attraktiv, mhm. ne? weil, ich, weil ich da dann eben dranhänge R war... Realistisch? Realistisch, ne? da muss Und das ist höchstwahrscheinlich das, was Sie als Therapeut dann ja so ein bisschen schauen müssen. Ähm, ist es tatsächlich ein Ziel, was man erreichen kann und ansonsten den Kindern vielleicht sagen, okay, machen wir mal, mal nicht sechs Monate, sondern zwölf Monate. Und T ist dann eben das Terminierte, also dass man es auch nochmal ähm, messbar und terminiert das ist ja so ein, hängt da, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Ne? Ja, das
2: Terminierte geht ja auf ähm, die, die Dauer, an der man in der man an diesem Ziel arbeitet. Und das finde ich ehrlich gesagt total interessant, weil wenn es nach sechs Wochen nicht klappt mit dem Toilettengang alleine, äh, dann muss man halt gut gucken, was sind die Faktoren, die es äh, nicht möglich gemacht haben. Und wenn dann dabei rauskommt, man spürt es einfach nicht rechtzeitig und es ist, äh, dann äh, ist es vielleicht ganz gut, noch mal ein halbes Jahr später äh, damit anzusetzen und zwischendurch eine andere gute Lösung zu finden. Das heißt, dieses Elend lange an irgendwelchen Dingen herumarbeiten, das wird den Kindern durch diese durch dieses Tee so schön erspart. Und das finde ich einen ganz, ganz dicken Punkt bei den SMART-Zielen.
0: war auch mein Gedanke gerade bei den sechs oder zwölf Monaten. Ne? Das mhm. ist für ein Kind zu ja. lang. Und es ist wichtig, dass man es noch weiter rust unterbricht, so wie du es gerade gesagt hast, Andrea. Was mhm. ist denn das Problem an dem Toilettengang, mhm. der nicht alleine
1: funktioniert? Ich glaube, wichtig ist ja noch, wir haben ja schon von zwei Qualitätskriterien gesprochen. Das Dritte ist, dass Eltern und Kind die Therapie erklärt, Bekommen. Warum ist das so wichtig?
0: Also ich glaube, wir haben eine Tradition, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in der Medizin, das Erklären dessen, was man tut und warum man das tut, in vielen Disziplinen nicht so eine Riesenrolle spielt. Und unsere Erfahrung ist, dass je mehr Menschen, je mehr ein Mensch versteht, was getan wird und mit welchem Ziel, desto besser ist die Zusammenarbeit desto besser ist das, was wir in der Medizin Adherenz nennen, also dass ich bleibe dran am abgesprochenen Vorgehen. Ich nehme ein Medikament ein, ich gehe zur Therapie, ich mache Übungen zu Hause, ich tue was für meine Gesundheit. Das funktioniert umso mehr, umso besser, je mehr Menschen wissen, warum sie das tun. Das finde ich ehrlich gesagt für mich normal. Das ist bei mir auch so. Also es ist bei uns allen so. Dass wenn wir Dinge gut verstehen, warum wir die tun wollen, sollen, dann machen wir die auch. Im Idealfall. Und ähm, wir erleben immer wieder, dass Therapien stattfinden, wo weder Eltern noch Kinder genau wissen, warum denn jetzt spezifische Maßnahmen durchgeführt werden. Und das ist nicht sinnvoll. Das erhöht nicht die Zusammenarbeit, sondern es reduziert eher die Motivation. Und deswegen ist es total sinnvoll, dass... Eltern und möglichst auch Kinder wissen, warum wir Dinge tun. Das ist keine Geheimwissenschaft. Wenn du dir die Hose selber hochziehen willst, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann musst du eine gewisse Zeit alleine stehen können, freihändig. Und das, dafür brauchen wir Kraft. Also machen wir jetzt Krafttraining. Gut, wenn ich das noch eben sagen darf, ich finde, dass wir uns insgesamt darauf verständigen sollten, was ist das Ziel unserer Arbeit. Und egal, ob jetzt... Ein Kind eine kognitive, geistige Einschränkung oder eine motorische Einschränkung oder eine Verhaltensproblematik hat. Es geht darum, dass das Kind möglichst erfolgreich handelt und sich selbst als erfolgreich handelnden Menschen erlebt. Weil das wissen wir auch von uns. Je eher wir uns selbst als wirksam erleben, desto zufriedener sind wir. Und das ganz große Ziel ist, dass das Kind ein möglichst zufriedener und selbstständiger erwachsener Mensch wird. Und wenn wir diese Ziele immer wieder neu thematisieren, dann finden wir gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte und die nächsten Schritte, die im therapeutischen Prozess notwendig sind. Und dann wird das ein in sich sinnvoller, kohärenter Prozess und das ist das was uns so wichtig
1: ist. Sie wollen ja nicht nur Kinder therapieren, sondern auch anleiten, dass Sie eigene Strategien finden. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Können Sie da noch mal ganz kurz abschließen, zu sagen, warum das so wichtig ist?
0: Das Kind hat veränderte Handlungsbedingungen. Wenn es ein Kind mit einer motorischen Beeinträchtigung ist, dann sind die Ziele, die das Kind hat, in der Regel ähnlich. Selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, ist das Ziel, dass ich möglichst schnell von A nach B komme. Genauso wie das laufende Kind. Die Wege dahin sind aber anders. Ich fahre mit meinem Rolli anders, komme ich voran und zurecht, als wenn ich den Weg zu Fuß dahin plane. Das heißt, ich muss unter veränderten Handlungsbedingungen meine Strategie entwickeln und das kann mir auch kein anderer sagen, wie das geht. Das muss ich selber machen. Das Kind dabei zu unterstützen und zu ermutigen, unter diesen veränderten Handlungsbedingungen eigene Strategien zu entwickeln, wohin es geht und wie es seine Ziele erreichen kann, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger therapeutischer Ansatz, um Kinder in Selbstwirksamkeit zu bringen und damit letztendlich selbstständiger werden zu lassen.
1: Ja, Herr Dr. Becher, vielen Dank für dieses Gespräch und die Antwort auf diese große Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben, woran erkennt man eine gute Therapie? Wir haben die drei Qualitätskriterien genannt, Sie haben auch noch ganz viele andere Sachen uns mitgegeben. Herzlichen Dank erstmal dafür. Sehr gerne. Wie immer ist hier noch ein Hinweis. Schreibt uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eure Themenvorschläge, Feedback, Wünsche, Fragen. Wir freuen uns über all eure Nachrichten an podcast.schuchmann.de. Und damit sagen Andrea und ich, hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
2: Vielen Dank, Thomas, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war ah!
0: Synclusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
2: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de